0: Bienvenidos a Cafecito con Lucy Michelle, un programa de noticias y temas comunitarios producido por De Nevada Independent en Español. Un sitio informativo, no partidista y sin fines de lucro, enfocado a un periodismo ético.
1: El año 2020 ya viene... Prácticamente está a la vuelta de la esquina Y está generando mucha expectativa Desde este momento Sobre todo aquí en los Estados Unidos En temas relacionados con las elecciones Y también con el censo Que justamente ese es el tema De este nuevo episodio De Cafecito con Lucy Michelle Ya es el episodio 68 amigos Y está dedicado a este conteo Tan importante Que se lleva a cabo cada 10 años Le voy a estar presentando En este episodio Una entrevista que realicé Con María Teresa Lieberman De la organización Battle Born Progress, ella es subdirectora de esta organización y platicamos acerca del censo muchas preguntas alrededor de este tema pero también ha generado mucha controversia de eso voy a estar platicando con ella y en puntos muy específicos como si es seguro participar cuando empieza, si las personas por ejemplo que son indocumentadas y estos temores que hay detrás de este tema por parte de este sector de la población en específico pero también cuáles son los beneficios de participar, de llenar este cuestionario del censo, entre otros temas relacionados con este conteo tan importante. Así que les invito a escuchar. Muchas gracias. Este es su programa de noticias y temas comunitarios, Cafecito con Luz y Michelle. Mi nombre es Luz Grape, yo soy periodista y la verdad es que estoy muy contenta, amigos, de que pues nos permitan o me permitan informarle. Gracias por estar al pendiente de las noticias que pasan en nuestro hermoso estado de plata y también en el país. Y bueno, si usted nos está escuchando por primera vez, le doy la bienvenida. Le invito a que nos conozca más. Que a partir de hoy diga, bueno, ya voy a escuchar cafecito con Lucy Michelle. Y bueno, que por supuesto también nos favorezca con su confianza. Lean las noticias que publicamos en nuestro idioma todos los días. Visite en internet de Nevada, Independent en Español. Y bueno, amigos, el programa de hoy se va a tratar acerca del censo 2020. Usted a lo mejor se pregunta, oiga, y pues me tengo que preocupar si no tengo papeles y contesto el censo. ¿Qué gana Nevada y qué gana el país con mis respuestas? Bueno, pues quédese a escuchar todo el programa porque vamos a dar respuestas a esas y otras preguntas. Y para eso quiero presentarles a la invitada que me acompaña. Yo sé que está muy ocupada y le agradecemos mucho que esté con nosotros. Ella es María Teresa Lieberman, subdirectora de Battle Born Progress. Así que le doy la bienvenida y gracias por venir a tomarse este cafecito informativo con Lucy Michelle. ¿Cómo está? Gracias, gracias por invitarme al cafecito. <risa> Un cafecito informativo decimos. <risa> Bueno, María Teresa, hay mucho que hablar acerca del Censo 2020, así que vamos a entrar en detalles. Lo primero que quisiera preguntarle o que me gustaría que nos platicara es acerca de Battleborne Progress. Eh, es uno de los grupos más activos con frecuencia, pues se les ve en la legislatura. Estábamos hablando de esto eh, cuando está en sesión la legislatura y también en eventos relacionados con las comunidades vulnerables de Nevada, pero platíquenos usted cuál es la misión de esta organización. Nuestra misión es muy básica, pero también muy,
0: muy, uh, como diría, ambiciosa, que es eh, mejorar el estado de Nevada para cada persona. Que vive aquí y es muy básica pero muy ambiciosa porque hay diferentes temas que abordamos uh, y específicamente el censo es uno de los más grandes porque nos va a afectar a todas las comunidades y ojalá ayudar al Estado.
1: Uh -huh. Y bueno, ya hemos platicado y publicado desde luego información relacionada acerca del censo 2020 que es el tema que nos ocupa aquí en Cafecito esta, este día, pero conforme se acerca esa encuesta nacional, María Teresa también van surgiendo muchas preguntas y, y en este caso en particular a veces hasta hay polémicas, hay debates y de eso vamos a hablar en minutos, pero ahora me gustaría también darle seguimiento digamos o empezar desde lo más básico por ejemplo si usted nos va llevando un poquito de la mano y nos explica pues en qué consiste este censo o sea qué tipo de preguntas va a encontrar la gente o cómo, cómo, cómo funciona esto ¿no?
0: Sí, es, uh, el censo es mandado por la constitución que se tiene que conducir cada 10 años y el, la misión del censo uh, es contar cada persona en el país, period. Punto. <ríe> no, Que, punto, punto y que eso quiere decir que, que lo... La misión no es uh, necesariamente uh, saber el estatus legal de la gente, pero solo es contar a cada persona en el país para saber a dónde se tienen que mandar recursos federales y cómo asignar distritos cuando viene a el tiempo para... Digamos, marcar los distritos en los mapas, uh -huh. distritos congresionales, distritos locales, y todo esto es la información, lo, lo tenemos del censo, uh -huh. y por eso es que es muy importante, porque en verdad el censo es lo que va a marcar eh, la próxima generación de, de política.
1: Exactamente, entre otros puntos y como les digo amigos, vamos a estar entrando en detalles así pasito por pasito para que ustedes entienda esto del censo, cómo funciona, cuándo empieza, pero también por qué es tan importante, usted ya nos adelantó un poquito y bueno, por ejemplo, vamos a poner ahorita, digamos desde ahorita en la mente de las personas fechas importantes, uh -huh. ¿cuándo empieza el censo? Sí, el censo creo que va a empezar en
0: uh, julio del 2020, del próximo 2020, año, 2020. 2020. Uh, lo interesante es que antes de julio la gente sí va a ver información y a lo mejor va a recibir información como de grupos de, como nosotros uh -huh. que le surge a uh, llenar el censo, informarles sobre el censo, las formas, cómo es que van a ser contactados, uh, qué va a estar en la forma, cómo uh -huh. sé, y cuál es el proceso. Eso va a ser los meses antes. So, no crean que el censo va a empezar antes uh -huh. de julio, pero en julio es cuando van a, van a ver a la gente uh, uh, en tocándole las puertas o uh, por internet, porque uh -huh. ahora se va a poder hacer por internet uh -huh. también. Uh, van a ver, van a recibir información sobre el censo,
1: del censo para... O sea, Ajá. para que, como les digo, se vayan preparando. También por eso estamos haciendo este programa sí. y le hemos informado en de Nevada Independent en español. Ahora bien, el censo se lleva a cabo cada 10 años. Uh -huh. Y me imagino precisamente un poquito de lo que usted mencionaba, que con las nuevas tecnologías, pues han cambiado algunas cosas. Yo me acuerdo allá en mi natal México, como siempre les digo, ¿verdad? Llegaban representantes de la oficina del censo a las casas. Entonces yo me acuerdo que, este, pues de alguna manera ya, ya los esperábamos, ya el gobierno nos informaba, etcétera entonces llegaban ellos así con su uniforme o su gafete oficial, ¿verdad? Y pasaban a veces a las casas, traían cuestionarios de papel, y entonces pues los dejábamos entrar y eran muy amables y ahí todo funcionaba muy bien. Pero yo le pregunto a usted, María Teresa, aquí en los Estados Unidos, como habemos personas de muchos países diferentes, ¿cómo nos podemos preparar o cómo se puede preparar la gente para el censo? Sí, uh,
0: hay que estar muy preparado para el censo, especialmente porque uh, garantizado que va a haber mucha información y mis información uh, sobre el información. censo y que um, la forma mejor para prepararse es saber que uh, el censo va a ser conducido por gente que es entrenada por el, el Uh, Departamento de Comercio que es el que está, uh, que conduce el censo cada 10 años y que esas personas son certificadas, son entrenadas y que la for mejor forma de estar preparada es que si sí tiene preguntas que no tenga miedo de preguntarle a esas personas uh -huh. uh, y que este es un, un trabajo que esas personas toman muy en serio y es muy confidencial ese trabajo y cualquier información que usted le da a esa persona es confidencial con esa persona uh, esa es la, en verdad la mejor forma de estar preparada es en saber esa información que el proceso es uno uh, extremadamente confidencial entre usted y la persona que le está ayudando a llenar el censo.
1: Entonces van a llegar a tocar a las casas. ¿También se puede hacer este por internet? Sí,
0: también se va a, a poder hacer por internet y vamos a estar mandando información para saber cómo, en cuál link, cuál link va a ser el, el correcto. Y eso es algo muy excitante porque ya hay mucha gente que prefiere hacerlo de esa forma porque a lo mejor es uh, más se va a sentir más confortable haciéndolo solo sin otra persona haciéndole las preguntas uh -huh. y también porque es más eficiente, más rápido, lo puedes hacer a la medianoche después del trabajo o a la hora que tú quieras y lo puedes hacer despacito o de, de, um, de sentado. De corridito, como un, decimos. Sí.
1: <risas> de corridito. Bueno, eso es interesante también, esa ese avance, digamos, con todo esto de lo digital, ¿verdad? Entonces sí. ya... En este censo 2020 va a estar esa opción también. Sí. Ok, y bueno, también mencioné que el tema del censo 2020 ha estado acompañado por la polémica, ya que desde hace tiempo se empezaba a oír, nosotros también reportamos eso, que el presidente Trump quería que en el cuestionario del censo se incluyera una pregunta acerca de si los encuestados son o no ciudadanos estadounidenses. Y aquí es importante que pongamos mucha atención para entender bien las cosas, recientemente se anunció que la Corte Suprema bloqueó que se incluyera la pregunta de ciudadanía, entonces ese máximo tribunal dictaminó devolver el tema del censo a las Cortes Inferiores debido a que la administración Trump no explicó ni justificó adecuadamente la necesidad de incluir esa pregunta en el censo, pero este jueves el presidente Trump, o bueno, recientemente el presidente Trump anunció el fin de sus esfuerzos por incluir la pregunta de ciudadanía. Esto así como en resumen, pero María Teresa, ¿qué es lo más reciente que está pasando con esto de la pregunta de ciudadanía en el censo? Sí, es, es un tema muy complicado
0: hasta muy para nosotros que trabajamos en esto todos los días, pero... Eh, lo más reciente y lo que tiene que saber la gente es que no va a estar la pregunta en el censo. Otra eso vez, es díganos no, eso. No va a haber una pregunta de ciudadanía en el censo. Eso es muy importante para decir que en este momento es seguro llenar el censo. No van a tener esa, esa pregunta. No tengan miedo. Uh, firmen el censo, por favor. Llenen el censo y... Uh, con esta polémica no va a estar esta pregunta y por eso es que recientemente en vez de seguir con esta pelea de tener la pregunta en, el, en las formas del censo, eh, está decidiendo hacer otras cosas para que le den información de otros departamentos, pero también uh, se está descubriendo que el ACLU y varios otros grupos legales uh, van a ver si en verdad si esto es legal o no. O sea, hasta eso a lo mejor no va a pasar porque no es legal y va, van a haber demandas y eso nos debe de dar un poquito de, uh, um, nos debe de hacer un poco contentos porque eso quiere decir que nuestra comunidad, aunque es entendible el miedo hasta de llenar el censo o participar, um, hay, que, hay que hacerlo porque uh, esa es la razón de toda esta polémica y esa es la estrategia de toda esta polémica, es de darle miedo a nuestra comunidad.
1: Entonces, hay organizaciones como mencionó usted, ACLU, que vendría siendo Unión Americana de Libertades Civiles, uh -huh. ¿verdad? Eh, están entonces muy al pendiente de esto, dándole seguimiento. Y yo también le quiero preguntar, eh, y bueno, decirle al auditorio, estamos grabando este programa, a lo mejor cuando usted escuche el programa cambiaron las cosas, pero ¿hay posibilidad de que algo de último minuto vuelva a cambiar y se alcance a incluir esta pregunta?
0: No. Y lo bueno de eso eh, lo la razón porque es, estamos muy confidentes es que no va a pasar es porque ya han empezado a imprimir las formas ya las formas están siendo imprimidas y, y el proceso ya está empezando, um, uh -huh. porque ya estamos a un año exactamente antes de que empiece el censo, eso quiere decir que ya uh, las cosas del último minuto de Trump ya no van a trabajar porque ya está ya van a empezar a tener a la gente y ya tienen sus formas y no hay ninguna forma de ahora cambiar el proceso. Así
1: que ya esos eh, cuestionarios, digamos el proceso eso ya está en acción y ya no hay posibilidad hasta ahorita que estamos haciendo este programa y usted ya nos lo está aclarando. Pero también quiero hablar de los inmigrantes indocumentados, María Teresa, y el censo, porque con el actual clima de incertidumbre en cuestiones migratorias y sobre todo con el anuncio de potenciales operativos de deportación, el temor de este sector de la población todavía crece más. O sea, siempre está ese temor, ¿verdad? Siempre pero con estas situaciones, digamos, recientes aún más, y entonces si se le dice a la gente, bueno, pues viene el censo y van a llegar a tocar a su puerta, entonces dice la gente, o sea, yo no quiero abrir la puerta, uh -huh. no quiero participar. ¿Cómo voy a saber yo que la persona de verdad viene del censo? Entonces platíquenos de ese reto que tiene el Estado de Nevada y en general me imagino que en el país de incluir la participación de la comunidad de inmigrante indocumentada.
0: Sí, eso es algo muy entendible porque yo yo fui indocumentada por muchos años y me acuerdo en el último censo donde la familia estábamos... Uh -huh estatus eh, uh, mixto. mixto, y teníamos miedo hasta nosotros, y aún, claro, no había llegado Trump, y ahí, aún ahí había miedo, claro. y es muy entendible, especialmente ahora, pero por eso es que vamos a tener mucha, estamos trabajando actualmente con el Departamento de Comercio aquí localmente, la gente que va a estar conduciendo el censo en Las Vegas y en otras partes de Nevada, y estamos trabajando con ellos para crear uh, comités de personas de la comunidad que representa no solo a la comunidad uh, indocumentada y también la comunidad hispana en general, uh, pero también otras comunidades que tienen ese mismo miedo uh -huh. y para educar a nuestra comunidad con la información de ¿Cuál, ¿Cuáles son las formas que usted puede identificar a la persona que está tocando la puerta? ¿Cómo puede diferenciar entre otra agencia, digamos? ¿Y cuáles son las preguntas que usted uh, puede preguntar? ¿Cómo es que va a saber que van a venir a la casa? Uh -huh. uh, y, y todas esas cosas vamos a estar difuminando información al, al, a lo largo de, de este proyecto que estamos haciendo.
1: Sí, que decimos, bueno, es el 2020, estamos ya a mitad de año prácticamente y sí, desde ahorita los políticos, los líderes también organizaciones como la que usted representa se están preparando pero también estamos haciendo énfasis en el programa parte de la información desde luego en los retos que representa para todas las personas que van a estar eh, digamos, involucradas en que la gente participe, que conteste las preguntas de este censo 2020. Y hablamos entonces de eh, estas preocupaciones o este reto muy grande también de las comunidades eh, inmigrantes pues que son indocumentadas. Pero también, María Teresa, por ejemplo, eh, hay miedo de que pues se vayan a compartir los datos de ese censo. O sea, la, le van a preguntar el nombre, van a saber dónde vive y dice, pues, o sea, mis datos van a quedar ahí eh, en el gobierno, entonces también eso da miedo ¿no?
0: Sí, exactamente y por eso es que es uh, el censo en verdad es extremadamente com confidencial, sé que siempre uh, va a haber retórica especialmente de Trump y de varios otros extremistas de que están intentando recibir la información del censo pero uh, otra vez no va a haber uh, información sobre ciudadanía en el censo y la información que sí va a estar en el censo que usted le va a dar a, a la persona a, o llenar en su forma, no puede ser compartida con otra agencia. Esto, est, este proyecto del censo es uno de los más confidenciales de todo el de toda nuestra historia y del gobierno, y no se puede compartir con, ni lo pueden compartir entre sí, o sea, digamos, si yo trabajo con el censo, y Luz, tú también trabajas uh -huh. con el censo, yo no te puedo hablar sobre la familia con la que me acabo de encontrar, no puedo decir, ah yo creo que son indocumentados y todo eso. Aquí viven no, tantos. Sí. <ríe> no se puede hasta, uh, al nivel más personal, es confidencial. Y las personas individuales que están haciendo este trabajo y ayudan a la gente llenar los formularios están legalmente prohibido prohibidos prohibido. De, uh, de dar información y de romper esa confi uh, esa confidentiality.
1: Confidencialidad. sí <risas> eh, María Teresa, por ejemplo, en cuanto al idioma, porque hay personas que no hablan inglés, como decimos, en este país hay de todos de todas partes del mundo y no todos hablamos inglés. ¿Qué pasa con esto? Lo que está pasando
0: con esto es que el censo en verdad está trabajando muy duro en, uh, y va a estar trabajando por lo largo del de próximo año, en los próximos 300 días, de uh, contratar a gente que sabe las, los lenguajes que se hablan en esa comunidad. Uh -huh. O sea, si en esta comunidad donde se van a tocar puertas las pers se habla más chino, que, uh -huh. esa, que haya una persona que pueda traducir. Uh -huh. Si en esta se habla español, que haya una persona que es bilingüe en español y en inglés. Y eso es lo que están haciendo y est han estado trabajando en esto ya mucho tiempo y, y tienen a mucha gente que es muy competente y que saben exactamente uh, las comunidades y con los lenguajes y uh -huh. los diferentes países que, que necesitan. Um, Esa, saber.
1: digamos, ayuda extra, apoyo extra con sí. el idioma. Exacto. También, María Teresa, hemos informado que el gobernador de Nevada, Steve Sisolak, encargó la creación de un comité que se llama Comité para un Conteo Completo. Así es la traducción de este nombre de este comité. Eh, pues, ¿de qué se trata este comité? O sea, ¿qué estrategias va a seguir para motivar a la gente, a los nevadenses a que participen? ¿O ¿Cuál es el propósito de este comité que pidió el gobernador?
0: Sí, este comité está hecho de diferentes personas, líderes comunitarios de varias comunidades y organizaciones y también de legisladores y nuestra um, Secretary of State, la Secretaria del Estado, sí, y que ellos juntos están trabajando para trabajar con el censo para asegurar cómo es que tenemos que informar a la comunidad. Y cómo es que, qué tipo de publicidad podemos darle al censo y al proceso para que al momento que se toque en la puerta o que la persona uh, entre online o durante todo el proceso estemos todos informados. Y esa es la meta de, de este comité porque en verdad con información y la información correcta es como que podemos llegar a que todos los nevadenses sean contados.
1: Ajá. entonces aparte de la misión, una de las misiones principales de que haya exactitud en el conteo y por supuesto invitar a la participación o generar este interés porque la comunidad actualmente participe, está también otro punto importante y ahí también me gustaría que eh, pues usted explicara de la manera más simple posible, si se puede, la importancia también de esos resultados del censo, o sea, Primero decimos ya la participación de la gente, pero ¿por qué se está pidiendo tanto que la gente participe? Mire, por ejemplo, usted, entre menos personas participen, pues menos se van a recibir millones de dólares en fondos federales que generalmente van precisamente a comunidades vulnerables, María Teresa. Entonces, ¿qué le dice usted a la comunidad acerca de ese aspecto, digamos, económico que beneficiará, en este caso, a Nevada, gracias a la participación de sus habitantes, ese aspecto de los fondos federales?
0: Sí, uh, la, de la forma más simple es que si no se llena el censo, no se puede uh, mejorar el parque que está a la cuadra o no se puede mejorar uh, el trozo de freeway donde usted entra para irse al trabajo. Uh, Eso es la forma más simple. Las cosas más básicas en, en nuestra infraestructura uh, son... Uh, los recursos vienen del censo, de esta información exactamente. Y uh -huh. si de repente hay menos personas en su vecindario por alguna razón porque no han llenado el censo, eso quiere decir que el dinero que iría a mejorar estas cosas tan fáciles como un parque o la calle, eh, no van a estar ahí uh -huh. en los próximos 10 años. Y eso es algo muy, muy, muy importante, porque hay que... Esas comunidades, como tú dijiste, Luz, son las que ya no tienen los recursos y son las comunidades que se tienen que contar con exactitud para tener el dinero.
1: Así que entonces esto tendría consecuencias por 10 años. O sea, por eso es que ahorita... Ahora, ahora sí que es todo un proceso, amigos, desde la preparación, la, digamos la parte educativa para la comunidad, para que comprenda la importancia de participar, dejando atrás estos miedos, ya nos aclaró usted que es confidencial la información, pero también entonces entender, ok, si yo participo, pues aparte de que me van a contar, pues mi voz va a contar también. Y eso se va a traducir en fondos federales para mi estado y mi comunidad, ¿verdad? Sí, exactamente. Y también va a, en el
0: futuro para decir cómo vamos a, a tener los distritos congresionales, o eh, etcétera. Queremos que los distritos sean representativos de las personas que viven en esos distritos. Eso, eso, es eso
1: también le quiero preguntar. Ya nos quedan unos minutos, pero esta pregunta, si no, quiero que, que se nos pase. Otro aspecto ya decimos también, aparte de la exactitud del conteo de población, los fondos federales, también es eh, la representación que Nevada tenga en el Congreso de los Estados Unidos. ¿Qué relación tiene esto con el censo? ¿Qué posibilidad hay? Entonces, sí, dependiendo de estos resultados que se obtengan del censo. Sí, esto es muy
0: importante, especialmente al nivel congresional, porque los, uh, digamos, asientos en el Congreso eh, son, en la Cámara de Representantes, específicamente son uh, contados con la información del censo. Digamos que sí, de re, por, voy a usar el último censo, por ejemplo, uh -huh. uh, en el último censo se vio que ha, ha crecido Nevada y no han crecido otros estados. Entonces se asignó un asiento más en el Congreso y por eso se creó el, Congre el, el Distrito 4. Eh, y así es como se creó ese distrito. Antes teníamos tres y se vio en el censo, hay muchas más personas y los distritos son muy grandes y hay que crear uno nuevo. Y así se creó ese distrito cuatro. Entonces, si hemos crecido en los últimos 10 años y merecemos otro, eso quiere decir que tendríamos un voto más en el Congreso. Serían uh, ahora cinco votos en, en la Cámara de Representantes.
1: Sí, ahora sí que dices la palabra cinco representantes eh, ahí en el Congreso de los Estados Unidos, o sea Nevada tendría un asiento más o un escaño más sí. ahí en la Cámara de Representantes, esto es importante, entonces eh, esta otra otro resultado de la buena participación del censo es ese, eh, ¿cómo le podríamos decir? como trazar los distritos electorales para el futuro, así que también eso es algo que se debe tomar muy en cuenta eh, María Teresa, la participación en el censo es obligatoria
0: no es obligatoria. Uh, por uh, ley, no nadie le puede obligar a llenar el censo. Es, uh, es, le damos, Le pedimos a la gente que lo haga porque es muy, muy importante, pero no está obligado a hacerlo.
1: Ok, porque a veces también está sí. esa opción de decir, bueno, pues yo no quiero participar, que no es lo que están sí. recomendando los líderes ni estos grupos como el que usted representa, uh -huh. pero es bueno saber sí. o que la, la gente tenga clara esa parte también. ¿Me, ¿Habrá algún tipo de multa o de sanción si es que no participan? No, esto
0: es como el voto, no es obligatorio, es recomendado para participar y, y enseñar uh, su poder y el poder de la comunidad, pero no es obligatorio y no hay ninguna repercusión o, o multa al no participar.
1: Okay, entonces vamos a recordar también las fechas importantes. Decimos estamos hablando censo 2020, pero desde ahorita ya están los preparativos. Eh, ¿Cuándo empieza, digamos, el cuándo la gente puede empezar a esperar que ya a lo mejor lleguen a tocar a su puerta, ¿no? En julio
0: del próximo año, es exactamente un, un año. Desde ahora es cuando van a empezar a escuchar a gente tocar a las puertas o ver explicando. publicidad online uh, o hasta cosas en el correo del Departamento de Comercio diciendo que ya estamos empezando.
1: ok ¿Y cuándo se termina el conteo?
0: El conteo esa fecha no la tengo, pero te la puedo dar. Pero. O
1: pueden leer también ahí sí. lo que publicamos.
0: Sí, exactamente. Y si sí, va a ser un largo proceso y por eso es que si usted tiene miedo y como dijimos no es obligatorio, tiene tiempo para pensar. Y uh -huh. uh, también si sí, la persona que le está tocando la puerta usted le puede decir que tiene miedo o quiere más información o tiene preguntas. es un Este proceso es de dos partes, Ajá. o sea, no no tiene que uh, uh, sentir que no puede hacer preguntas o tener inquietudes que le quiere preguntar a las personas conduciendo esto.
1: ¿Y lo cómo o cuándo? Más bien, vamos a saber los resultados del censo, porque estamos hablando de un conteo en todo el país.
0: Es mucho tiempo. Sí,
1: no muy, sé exactamente cuánto
0: tiempo toma para uh -huh. contar todo, pero va a ser, va a ser unos meses después. Claro. Se le entregan los resultados al presidente. ¿verdad? Sí, se le entrega y después ahí es cuando ya uh, todos los estados... Y, uh, la forma de trazar los distritos uh -huh. es al nivel esta, uh, estatal, es determinado por la legislatura y por ley estatal, y entonces después de que ya se vean los resultados por el presidente y se... Uh, digan lo que tienen que decir sobre si hay nuevos distritos congresionales, uh -huh. es cuando ya los estados empiezan a figurar los nuevos distritos y han habido cambios.
1: ¿Alguna otra cosa que le gustaría agregar? Que ya mira el tiempo se nos fue bien rápido. <ríe> sí, <risa> uh, cuando se está divirtiendo se va tiempo el rápido.
0: Um, no solo que uh, reitero a las personas que es muy entendible el miedo, pero que por favor lean los artículos que están en el Nevada Independent o uh, que también lean sobre el censo, que entiendan la verdad sobre el censo, porque es un proceso que sí puede aparecer intimidante, pero no es intimidante, es muy confidencial y al final del día nos va a beneficiar a la comunidad.
1: Excelente, pues ella es María Teresa Lieberman, subdirectora de la organización Battle Born Progress. Gracias nuevamente por haber venido a tomarse este cafecito informativo. Muchas gracias por la invitación. Gracias también a usted. Mi nombre es Luz Gray. Soy editora asociada con The Nevada Independent en español. Nuestro estado, nuestras noticias, nuestra voz. Le invito a escucharnos cada semana. Que tenga una semana llena de éxito. Muchas gracias. Gracias por habernos acompañado a una emisión más de Cafecito con Luz y Michelle. Un programa de noticias
0: y temas comunitarios producido por De Nevada Independent en Español. Un sitio informativo, no partidista y sin fines de lucro, enfocado a un periodismo ético.
1: De Nevada Independent en Español, nuestro estado, nuestras noticias, nuestra, nuestra voz. voz.